0: Dislokasyon 922 ve Kartal Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Deniz Kore Unluca, Mert Güvenle birlikteyiz ve Kartal Kestin ilk Şampiyonlar Ligi bölümünü yapmak üzere toplandık. Ee, birazcık heyecanlıyız, içimiz kıpır kıpır. Ben de hafif endişe ve gerginlik de var bilmiyorum. Mert sende durumlar nedir Ama Beşiktaş yarın 19.45'te Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Ee, yani grubun en baş ismi gibi gözüküyor şu anda Borussia Dortmund ki zaten kalite olarak isim olarak çok üst düzey bir ekiple karşılaşacağız. Keza oyun güçleri de yüksek her ne kadar Dortmund isminin birazcık altında bir performans de oyun bakımından şu anda çünkü yeni bir teknik adamla yola çıktılar ve bazı problemler yaşıyorlar doğal olarak bazı kayıpları da var. Çok önemli kayıpları var. Hatta Jadon Sancho, Delaney gibi hadi Jadon Sancho'nun kaybı bekleniyordu ama Delaney'nin 6 milyona seviyeye gidişi beni gerçekten çok şaşırttı. Bu kadar da iyi bir Avrupa şampiyonası geçirmişken. Yani Dortmund'a baktığımız zaman hep savunmadan hücuma geçişi çok iyi yapan bir kulüp kültürü olduğunu görüyoruz. bu Dortmund'a 90'ların sonundan geliyor belki de. Yürgen Klopp dönemiyle beraber tekrar zirveye çıkan, Dortmund'la beraber zirveye çıkan bu savunma hücum arası geçiş oyunu. Ee, ve Marco Rose ile de şu anda devam ediyor. Bu geleneksel e, oyun tarzı ki bunu yapabilen çok önemli oyuncuları da var. Tabii ki e, en başta Erling Haaland var. E, bu geçişleri yönetebilen, topu taşıyabilen Marco Reus var. Yine koşullarıyla destek veren Don Yelmalen, Julian Brandt gibi isimler var. yani e, Rakip kendi kalelerine yakın top kaptırdığında e, belki de en tehlikeli Borussia Dortmund ortaya çıkıyor diyebiliriz. E, bunun haricinde gerçekten bu Vestiga'dan gelmenin getirdiği zaten doğal olarak getirdiği bir e, tempo kültürleri var. Çok yüksek tempoya sahipler her Vestiga takımı gibi. Bu yönden Beşiktaş'ı fazlaca zorlayabilirler. Bunun yanından bir de... Bunun yanında bir de çok dikkat çeken ve pres, tempo, geçiş oyunlarına e, imkan sağlayan, bunu daha mümkün kılan bir gençlikleri var kadrolarında. Baktığımız zaman orta sahanın e, asisma haline gelen Jude 18 yaşında. E, Julian Brandt kadronun tecrübeli isimlerinden biri gibi gözüküyor ama daha 25 yaşında. Real Madrid'den kiralanan Reynie 19 yaşında. E, zaten Haaland 21, Malen 22 yaşında. E, genç çok dinamik. E, Oyunun hızlı oynayan, Bundesliga'nın hızına, temposuna ayak uydurup orada zaten zirvelere tutunan bir ekip olarak biliyoruz ve gözlemliyoruz Borussia Dortmund'u. Çok da yakından tanıdığımız, kendisinin de bizi yakından tanıdığı bir yardımcı antrenörleri var Edin Terziç. Biliş döneminde Beşiktaş'a Beşiktaş hizmet etmişti, Beşiktaş'a görev almıştı. Yani ilginç bağlantıların olduğu bize biraz ters gelebilecek. Ee, ama bazı sıkıntıları da olan bir yapı Dortmund yapısı. Ee, Mert senden 11'den önce ilk önce bir genel oyun anlayışı yorumu bekliyorum. Sence Beşiktaş nasıl oynamalı ki? Ee, Sergen Hoca da kendi oyunumuzu oynayacağımızı birkaç kez vurguladı bugün yaptığı basın toplantısında. Ee, korumacı bir oyun oynamayacağız dedi. Ama birebir korunacak gibi de gelmiyor bana açıkçası ligdeki o dominant oyun. Ee, bu Burada nasıl bir e, oyun öngörüyorsun ve biraz da duygu ve düşüncelerini alayım Şampiyonlar Ligi ile alakalı.
1: Ee, tabii şöyle başlayayım öncelikle e, Şampiyonlar Ligi müziğini çalmasını biz çok özledik. E, bayağı olmuştu bir yerde okumuştum. E, Vodafone Park, çeşitli biraz şampiyonlar Ligi'de e, aslında uygun hazırladık en olarak çünkü Vodafone Park olduğundan beri da şampiyonlar liginde e, mücadele ettik fena ve başarılı da sonuçlar aldığımız için e, Avrupa'da veya Avrupa liginde yani çok e, boş iyi bir kaynımız var ve biraz da e, Avrupa arenasında şehrimiz değişti. Ama hani e, böyle bir ilk özledik. E, biz böyle büyük bir maçı en son bir işe UEFA'da Liverpool'a karşı oynamıştık. Ben o maçta da olimpiyatdaydım. E, oradan baktığında e, uzun zamandır böyle büyük bir maç isim olarak oynamıyorduk Avrupa aynasında da. E, daha çok Abi de e, işte öncesinde Manchester'ı, gene Liverpool veya işte Barcelona'a gibi çay stil az vardı, bundan hepimizi da hatırladı. Ee, onun için böyle bir eşleşmeyi özledik. Ee, Ayrıca da Dortmund e, daha önce grup kuralları belli olduğunda da söylemiştim. Biraz Beşiktaş kültürünün benzediği bir kulüp, ee, taraftar kültürü benziyor, takım yapıları benziyor, oyun anlayışından tut da. E, son 15 yıllık süreçleri de ki doğduğunuzda feda dönemi bir dönem yaşadığını hatırlarsın. Onlar da belli bir dönem hatta o dönem atlattıktan sonra işte geçiştir parlat e, daha iyi paraya parayı sat ve elini, elini bu politikasına gittiler. Veya Beşiktaş da tam olarak bunu denemezse de daha e, yaşı büyük olanlar da bunu yaptı diyelim. E, benzer süreçler de yaşandı. E, birbirine benzeyen yapıları var onların da sembolü kartal baktığınız zaman ee, yani onların da taraftan profili benziyor nereden bakarsan bak ee, birbirine yakın kimyamız olan bir maç olacak bu artı dediğim gibi Etin Terziç var Etin Terziç'i biz özledik Etin sevilen bir insan gerçekten de e, kendisi de işte Beşiktaş'ta iz bırakmış işimler eski dostları görmek güzel Royce çok önemli bir katlan aslında orada hep söylüyoruz son dönemde bayrak futbolcu kalmadı diyoruz dünyada yıllarca günlerdir belki de Avrupa Şampiyonasından tutta işte şampiyonlar liginde veya burada diğer ligleri konuştuğumuz başka yıllarda da söyledik hep bir bayrak futbolcu krizi var dünyada işte bunun gerçekten son tevsilcisi Royce ee, ve onun da yakın futbolculuğunun son derneğine doğru yaklaşılıyor artık. Ee, kronik sakatlıkları var ama Royce'un futbolculuğu da tarzı da karakteri de bambaşka. Ee, Royce'un çıplak bir gözle izlemek harika. Ee, geleceğin en iyi santraforlarından ki bence şu an bile ilk üçte yer alacak. Geleceğin en, dünyanın en büyük santrafor olabilecek belki de Haaland'da e, açı çıkacağız. Bu büyük bir e, Görsel şölen. Ama tabii bu bizim için korkutan tarafları da var tabi bu dediklerim ama ne adama bak güzel bir maç bizi bekliyor Vodafone Park'ta. Biletler tükendi kara da dönüyor. Bunlar her ne kadar e, kesinlikle etmiyoruz büyütmüyoruz. E, bilet bulamadık koca gittik istiyorduk yoksa ama e, bilet bulamadık ne yazık ki. E, yoksa ben orada olmayı o ambiyans seçimleriyle tercih ederdim açıkçası. Çok güzel bir e, atmosfer olurdu Vodafone Park'ta. Ee, ilk şampiyonlar liginde böyle bir maç açmak herhalde bambaşka olurdu ee, bir hikaye başlayacağız yeni bir hikaye başlayacağız yeni bir şampiyonlar Ligi hikayesi ve bu sefer Sergen Yalçın ne yazacak bu hikaye Sergen Yalçın'ın yazdığı hikayeler var daha önce şampiyonlar liginde futbolculuk döneminde teknik direktör olarak ilk maçı ve gerçekten de e, yeni bir hikaye yazmaya başlıyor e, kendisi kariyeri içinde Beşiktaş ile anları içinde bu mevcut takımın kalitesi içinde nereden bakarsan bak önemli bir maç. Bu hikayeyi başlamak güzel bir şekilde giriş yapmak istiyor. İlk musihalarını ki e, bunu gelişmesini de e, savucunu da güzel bağlayabilsin ve e, Beşiktaş adına güzel izler bırakabilsin. Onun için öncelikle e, bu maça hepimizde büyük bir heyecanla bekliyoruz. E, Gerçekten de heyecan verici bir maçı uyandıracak. E, maça gelecek olursak dediğin doğru e, yani Duartbunt ne yazık ki Bayern'in e, aşırı robotumuzu artık batı dönüşmesinden dolayı makine edasıyla olmasından dolayı dikte rakibi yok. Yani Duartbunt da rakibi olamıyor. Finansal koşullarla da rakibi olamıyor. Çünkü birin şampiyonluk gelmediği için gelir az geliyor. Gelir az gelince Avrupa'da da çok ilerleyemiyor. Orada da oradan da az gelir geliyor. Zaten ekonomik sıkıntılar var. E, doğru yatırım yapsa e, beyanına baş edebilmek için bir dünya yatırım yapması lazım. E, ona girse orada da gene şampiyon olmasaydı bu sefer daha büyük e, Dolayısıyla e, kalite farkı var biraz. Ama Şuna vettli zaman hani Bayern A artı A klas seviyedeyse işte ya, o gitas takımlar yani bot e, olsun A eksi veya olsa olsa B artı en fazla en kötü B artı olsun hani e, aynı klasmonda değiliz hala zaten ama klasmonda olamayız da ama e, benzer bir oyun yapılarımız da var dediğim gibi. E, ilginçtir Bu sene neredeyse bütün sempati duyduğum takımlar ve birliği eşleşti. E, Liverpool'da Mian eşleşti. E, o da ilginç bir maç olacak. Ekzentrik, romantik. E, Beşiktaş'a Dortmund eşleşti. E, Tabi her zaman Beşiktaş'ın olduğu yer Beşiktaş destekleriz. O ayrı bir konu. O sempati uyduğumuz değil. Zaten bir yaşam biçimimiz Beşiktaş. Ama hani baktığı zaman e, gerçekten ilginç ve ironik anlar uyandıracak bizde. E, takip ettiğim bir takım olduğu için de şöyle bağlayacaktım. Onun yapısı da buçuk biliyoruz yani. Dediğim gibi e, iyi geç yapmayı seven e, veya sağlantın iş bitiriciliğin çok önemli oldu. Çünkü her şey var hağlantta. Her türlü gore atabiliyor. E, Drip linkte atar uzaktan da atar, kafada atar oraya Hatta atar, sırtı dönükte oynar, fırsatçılıkta yapar yaratıcılıkta yapar, yardımcı da olur geriye. Ya adam her şeyi oynayabiliyor. Komple keforvet, gerçekten komple forvet diyebileceğimiz bir oyuncu. Ee, başka bir seviyeye doğru dönüşüyor. Ee, Şanssız Sakatları var. Ee, tabii ne yazık ki e, bizim şansımız ama iki uf borcun sakat damasını istemeyiz. Reyne yok. E, Hazard yok. E, Burki yok sanırım. E, başka Akşul Suşmazlar gibi oyuncuları da yok. E, eksikleri var ama e, eksik Dortmund'un bile hala e, Roysu var. Rand'ı var dediğin gibi. halandı var. çok Eksik e, Humens'i var. Eksik Dortmund bile iyi takımdır. Aynı Beşiktaş'ta nasıl eksik çıkınca birliğe çıkar oynar diyorsa Sergin Hoca. Dortmund içinde de birileri çıkar oynayacaktır. Onda sıkıntı olmayacaktır. Ee, ama bizde e, Saygın Hocanın iki haftadır açıklamaları var. Bu tempoya ayak uydurmamız lazım diyor. Evet Dortmund çok tempolu oynayan bir takım. Dortmund'un e, zaafı ve bizim zaaflar da biraz benziyor aslında. E, biz Euro 2020'de bence İtalya maçında yaptığımız hatayı yapmamalıyız. İtalyan maçında da aslında buna benzer bir hata. Yani İtalyan maçındaki hata çok kritik. İtalyan iyi bir e, geç çocuğum oynuyor diye oyunu geride kabul ettik. Oyunu geride kitleyelim, hazırlıksız yakalayamasınlar diye ama e, hiç uzun olmadı. Çünkü onların daha orta sahibi antlarının bir defasında daha bağlantıyı koparabilip daha tehlikeli atak oluşturabilecekken önde baskıyla bunu kaçırdık bundan pahalı ödedik. Bence Sergen Hoca onun için bu klasik taktiği bozmayıp yine yani ileride basıp savunma Dortmund'un bu sezonki savunmadaki zaafından faydalanmak isteyecektir. Eee Haaland da top gelmemesi lazım. Bence Beşiktaş'ın en büyük savunması bu. Onun için de topu ne kadar uzakta alırsa Dortmund o kadar iyi, o kadar e, rahat, o kadar önde basarsa Doğu Alant'ta buluşmasını ne kadar önce engellemeye çalışılırsa o kadar iyi Beşiktaş için önce savunmasının ana koşulu bu olmalı diye düşünüyorum. Ee, önde basacak. Vücuttan, fiziken ve e, zihnen e, dokturda karşılık verebilecek seviyede olacak. E, kendi oyunu oynadığı zaman da zaten bu kadroda başa başa geçirebilir. Eğer e, kendi oyunu oynayabilirse ben Beşiktaş adına o kadar kötü bir gün olacağını düşünmüyorum. Baş edebiliriz Dortmund'da yeter ki ileride basarak içeride olmanın taraftar baskısında avantajını kullanarak önde basalım ve topu kontrol aldığımızda her zaman yaptığımız gibi hızlı ve başarılı bir şekilde topu kullanalım. O topu çok güzel kazanıyoruz genelde kısa sürede. Ama bunu e, ilk de dolu tercihlerde bulmuyoruz. Önemli olan bu kullandığımız doğru pas burada kullanmak ve sonuca gitmek. E, sonuca gidemezsek bir anlam yok ama ben sonuca gideceğimizi bu kadronun buna müsait olacağını açıkçası e, keyifli ve e, mutlu sonra bitecek bir maçı izleyeceğimizi inanıyorum.
0: Ee, ben senden o oynamamız gereken oyun konusunda biraz ayrışıyorum. E Sergen Usta da kendi oyunumuzu oynayacağız diye birkaç kere vurguladı ama ben bu vurguya rağmen Beşiktaş'ın ligde oynadığı atıyorum yeni Malatya Spor'a karşı oynadığı maçta kadar dominant olmak isteyeceğini düşünmüyorum. Belki 15 dakikalık 10 dakikalık 7 dakikalık bölümlerde topu alıp ön alana yerleşmek isteyecektir Beşiktaş ama totale vurduğumuzda toplu oynama yüzdesi atıyorum 51-49'u 52-48'i geçmez. ...bunlardan farklı olacağını düşünmüyorum. Artık Dortmund yine mi olur? Dortmund fazlalığı mı olur? Beşiktaş fazlalığı mı olur? O kadarını bilemiyorum. Ama ben Dortmund'un topu kaleye ne kadar yakın alırsa... ...engellenmesi o kadar kolay bir takım. Yani bizim kalemize ne kadar yakın alırsa... ...o kadar engellenmesi kolay bir takım olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman Dortmund'un en iyi yaptığı şey... Rakibin bıraktığı açık alanları kendi yarı sahasında topla buluşup e, o çok hızlı bir şekilde katetip 2-3 saniyede metrelerce yol alıp e, içeride bitirmek rakibi, rakip yarı sahaya yerleşip rakip savunmayı yerinden oynatmaktansa yerinden oynatabilmektense açık alanda zaten e, hücum mentalitesinde olan rakibi hazırlıksız anında yakalamayı seviyorlar. E, biz de ba, yani ben karar veriyor karar meclisi olsaydım veya Sergen Hoca'nın yerinde olsaydım e, ön alandaki baskıdan vazgeçer. E, baskı hattının başlangıcını biraz daha orta sahaya çeker. E, ve orta sahada sonmada daha kalabalık bir yapı oluşturuldum. Bu kalabalığın sebebi en önemli sebeplerinden bir tanesi Haaland başlı başından. Çünkü fazlaca yer değiştiren bir oyuncu. Haaland'a birebir adam markıcı veremezsin. Çünkü arkasına e, kaçabilecek. yani Haaland Bistoper'i yerinden alıp çekip Kanada götürürse arkasına kaçabilecek çok fazla oyuncu var Dortmund'da. O boşluğa top atabilecek de çok fazla oyuncu var. Halan'ın et, etrafını bir şekilde kalabalıklaştırman lazım. Orada bir sayısal üstünlük elde etmen lazım. Topla buluşsa bile e, yüzünü döndürmemek birazcık orada birebir salmacının sıcak temas becerisine e, bağlı ama sırtı dönük topu aldığında veya kale yüzünü döndüğünde en azından pas bağlantısını kesmen lazım. Bu da ee, bir şekilde kalabalık yaratarak olması gerekiyor. Ben bu kalabalığın öndeki baskıdan feragat edilip orta sayı savunmayı daha kalabalık tutarak yaratılabileceğini düşünüyorum. Ee, yani ve onların aslında en büyük zayıf noktası hücumdayken savunmaya geri dönmek diyebiliriz. Çünkü bekleri çok fazla tempo yapabilen bekler değil. Geraro'ya baktığımız zaman harika bir oyuncu ama bir oyun kurucu bek. Ee, sürekli git-gelir temposu e, geçişleri savunma özelliğinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben Rafael Guerrero'nun. E, biz kendi yarı sahamızda topu alıp hızlı bir şekilde e, kenar oyuncumuzun veya bahçe yaptığı boş alanlara yaptığı koşuyu gezal veya piyanoç ile e, besleyerek e, Dortmund'u Dortmund'un silahıyla vurarak daha net e, bir sonuç alma ihtimalini ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyorum açıkçası ama e, Sergen Yalçın e, skordan önce oyun vurgusunu yapmıştı katıldığı programlarda yani anlaşılıyor ki sözlerinden benim beklediğimden veya tercih edeceğimden daha dominant bir Beşiktaş'ı ortaya koymak hedefinde şimdi bir oyun anlayışını konuştuk biraz da ilk kombinde girelim ilk 11'de ortaya çıkan eksiklerle beraber gerçekten birden fazla soru işareti ortaya çıkmıştı önümü geride bıraktığımızı birkaç günde stoparda vida sakatlı sebebiyle olmayacak ee, kalede Mert, Mert Ersin ve sorusu var tabi ee, sağ bekimiz belli gibi duruyor stoperlerimizden birisinin Wellington olacak kesin ee, şu anda hocanın da kaleci hariç herkes yabancı olacak gibi duruyor şeklinde bir açıklaması vardı basın toplantısında ee, Wellington ve Rozi'yi yazabiliyoruz sol bekte e, bir ikilem oluşabilir ee, orta sağ üçlüsü şu anda e, Josef'i net olarak oraya koyuyoruz ama önündeki ikili. Farklı yazanlar olabilir. Ee, ve ileri üstüde de farklı tercihler çıkabileceğine dair benim e, şüphelerim, düşüncelerim vardı açıkçası. Şimdi e, son bir bilgi geldi bu arada. Onu da hemen söyleyeyim. Biraz önce e, önüme düştü. Erdener Karataş'ın ve basın toplantısında da yer alan e, Berk Sayar'ın haberlerine göre Enkudu e, şu an gerçekleşen antrenmanda yer almıyormuş. 3 ee, antrenmana da yanılmıyorsam çıkmamış. Ama yarın kadroda olma ihtimali hayli fazlaymış ee, Erdener Karataş'a göre. E, yani Şampiyonlar Ligi'nde 3 antrenman kaçıran veya 1 e, antrenman kaçıran bir oyuncuyu, son antrenmanı kaçıran bir oyuncuyu oynatabilir mi hoca bilmiyorum ama oraya sonrasında geleceğiz. Önce en geriden e, stoper, daha doğrusu savunma ikilisindeki İki belirsiz ismi sen kimleri yazdın ve neden e, ve kaleci tercihini de senden alayım.
1: Ee, şöyle başlayayım. Kalede bence Mert de çıkacaktır. Ee, yani Mert'i almamızın sebeplerinden biri zaten aslında bu arena. Yani şampiyonlar ligi, devler ligi ortamı. Çünkü e, Ersin zaten lig ve e, Türkiye Kupası için yeterli bir kaleci. Bunu geçerse sezon gördük. Hatta Ersin Türkiye okpasında oynamadı bile. Ee, Lig için gayet yeterli. Hala gol yemeyen bir kaleci. Ee, ama şampiyonlar gibi başka bir kare, e, arena. Ve orada e, hiçbir hataya yer ver, yok açıkçası. Evet Ersin iyi bir kaleci ama mesela topu da iyi oyna sokması lazım bu arenada. Çünkü e, Oyununa hızlı gelişen sen orta sana her zaman o şansı bul vermeyecekler, atar çıkma şansını. Geri geliyor geriden oyun kurman gerekecek hızlı bir şekilde atar çıkman gerekecek ya da topu kaptırmaman gerekebilecek. Bu açıdan baktığımız zaman topun e, ne kadar çok Beşiktaş'ta kalmasını sağlayabilecek oyuncu varsa e, o pas alışverişinde topu hızlı döndürebilecek, topu kaybetmeyecek. Hata yapmayacak. Ne kadar oyuncu varsa bence sade olmalı. Mert de bunlardan ama biri aslında. E, bu, anca bu şekilde e, kritik yerlerde top çevirerek sonunda da kalırsan veya defansla oyun kurman gerektiğinde e, Haaland gibi birine karşı sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Tavuk'ta zaten Rozia. O belli bir seçenek. Onda ekstra konuşacak bir şey yok. Bu sefer de beklediğiniz üzere vidanın sakattığından sonra Wellington'la Montero çıkacaktır. Dediğim gibi zaten Mert gibi aynı seçenekle Montero'nun çıkmasında daha mantıklı buluyorum. Ee, yani Beşiktaş topu e, karşı alana yıkıp e, yani karşı alana yık tabi tamamen yıkamayacaktır ama önde bastığı takdirde e, Beşiktaş topu çok kolay kazanıp zor kaybetmek isteyecektir. Çünkü o Dortmund'da topu kazandığında iyi çıkabilen bir takım. Dolayısıyla topu ayağında tutmayı bilen oyunculara ihtiyacı var. Bu bir kesin. Yani Haaland'ı savunmasını Necip e dair savunur, Montero mu? E, girmeye gerek yok. Haaland için yeterli mi? ikisi bence soru işareti. Haaland için yeterli karstufer var dünyada. O da bir soru işareti. Onun yerine biz topu Dortmund'da nasıl bırakmamalıyız? Veya Haaland'da top nasıl gelmemeli i̇yi konuşulacaksak bence de orta tercih Montero olur. Ee, ki zaten bu kadar e, pas yüzdesi yüksek ve topu e, karşı e, kaybetmemeye odaklı bir takımda oynadığın zaman da biraz da savunma ağır olan, savunma de e, ağırlıklı olan, tehlikeli olan bir oyuncu olarak da geriye de Enstekala kalıyor. Ki zaten Enstekala'yı e, ligde dinlendirdi hocam. E, Avrupa'da kullanacağı da zaten belli Enstekala'yı. E, transferinden e, dinlendirilmiş hazır bir elstakalıyı şans verecektik benim bir korkum var bazen biliyorsun efemiz konuşuyoruz burada el bombası gibi hareket ettiği zamanlar oluyor elstakalının riskli riskli ama bu e, tempoda gerektiğinde savunmada atletik bu e, tempoyu çift yönlü oyununda kaldırabilecek böyle lazım Hücum yönünü nasıl etkileyecek e, en merak ediyoruz ama defansif yönden en azından e, böyle kanatlar, kanatları da etkili olan bir e, Doğat Bunda karşı muhakkak e, savunmaya yönelik bir bek gerekiyor diye düşünüyorum. Açıkçası.
0: Peki sen Sergen Hoca e, kaleci Şerkez herkes yabancı olacak demeden önce de Montero'nun çıkması gerektiğini mi düşünüyordum?
1: Stopende. Evet. evet. Ee,
0: ben İnan de öyle olarak düşünüyordum. Ama...
1: Sebepten yani.
0: ee, ben de öyle düşünüyordum ama farklı bir sebepten dolayı. Ben e, daha geride bir oyun anlayışına uygun gördüğümü söyledim. Ee, bu Böyle bir oyun anlayışına sahip olduğunuzda geriden çıkarken doğal olarak Borussia Dortmund'dan baskı yapacaksınız. Aslında böyle bir oyun anlayışına sahip olmasanız da büyük ihtimalle Borussia Dortmund'dan ön olan baskısı yiyeceksiniz. Motero gibi bir oyuncunun varlığı, sol ayaklı, topu çok iyi oyuna sokabilen bir oyuncunun varlığı. E, Dortmund'un ön alan presi planlarını çok değiştirecektir, onları daha çok zorlayacaktır. Yani siz Beniton, Necip'le çıksaydınız e, ve iki tane sağ ayaklı, ikisi de hani topu oyuna sokma düzey e, konusunda Avrupa'da ortalamanın üzerine çıkamayacak e, veya ortalamanın altında kalabilecek oyuncularla sağa çıkarsanız, Farklı bir şey. Bir sol ayaklı bir sağ ayaklı e, ve biri çok daha iyi top oyuna sokabilen bir oyuncuyla sağa çıkarsanız başka bir şey. Borussia Dortmund'u da zorlamak açısından ben e, bu açıdan zorlamak açısından e, Montero'yu uygun görüyordum. Ve e, dediğim gibi bir adam adama e, sıcak kemastan çok ben e, kalabalıkla savunmada e, nicelikle bir üstünlük sağlayabileceğimizi düşünüyordum. Dolayısıyla alan savunması yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Montero'da Necip'e göre alan savunmasını çok daha başarılı yapabilecek bir isim. Bunun en büyük sebebi Montero'nun harika alan yorumlayan bir savunmacı olması değil. Özünde bir stoper olması. Necip biliyorsun ki özünde bir stoper değil. Dolayısıyla gayet beklenebilir hatalar yapıyor savunmadayken pozisyon hataları. Ama farklı artıları var Montero'ya gir ama bizim şu anda bence daha çok ihtiyacımız olan isim. E, Montero sonrada sol stoperde. Sol bekle de e, en sakal çıkması gerektiğini düşünüyorum. E, öyle veya böyle çok tempolu bir maç olacak. Çok koşulması gereken bir maç olacak. Kenarlar e, öyle veya böyle çok fazla arka arkaya hücum tehdidiyle karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla burada en önemli şey bek oyuncularında dayanıklılık kavramı bana kalacak olursa. Umut şu anda denklemin dışında olduğu için elimizdeki en dayanıklı oyuncu Fabrice En -Sakala. gerek fiziksel olarak gerek sürekli sürekli hücum karşılama alışkanlığı pratiği açısından En sakalayı orada ben öngörüyorum. Kaleci tercihinde de birleşmişiz. Mert bence çizgi kalejisi olarak Ersin'den daha iyi. Ersin karşı karşıyalarda sesi ve doğru alan kapatma doğru ön sezi e becerisiyle çok ön plana çıkıyor ligde. Genelde savunmadan çok uzakta arada mesafe olarak oynuyor ve o aradaki mesafeye düşen topları da iyi süpürüyor. E veya o ara, ara mesafeye düşen topları rakip alırsak dediğim gibi karşı karşıya da çok iyi kapatarak bu hısiyonların tehlikeye dönüşmesini, böyle dönüşmesini önleyebiliyor. Ama biz şu anda e yani önde basmak istesek de Geride karşılasak da en azından totalde bir 15-20 hatta 25 dakika e, üst üste akın göreceğiz kalemizde. Bu 4 Dortmund'la oynuyorsanız gayet anlaşılır bir şey. Bayern Münih için de, e, Bayern Münih demeyeyim de atıyorum Leipzig için, Bayer Leverkusen için, Eintracht Frankfurt, Frankfurt için bile anlaşılabilir. Beklenen bir şey 20-25 dakika totalde sürekli akın etmesi Borussia Dortmund'un. Ee, yani ceza sahamız çevresinde sürekli top dönecek. Arada boşluk olmayacak sondayla. Topların süpürülmesi gerekin, gerekmeyecek. Size orada çizgi kalecisi, refleks, çabukluk e, top, şutun nereye geleceğini daha fazla ön bir kaleci lazım. Bu e, niteliklerde de Mert tecrübesiyle, kaleci nitelikleriyle daha ince, cılız, e, dolayısıyla daha çabuk bir kaleci olmasıydı Ön çıkıyor bence ve başı başına şampiyonlar ligi tecrübesi olan, Avrupa tecrübesi olan bir kaleci, e, bu seviyelerde oynamış bir kaleci. En büyük avantajı o. Peki orta üçlüye gelelim. E, kimleri yazdın orta üçlüde ve neden?
1: E, ya Demin söylediğim gibi aslında benim on büyük tercihim hocanın bu açık havasıyla değişmedi. Bekli, yani zaten bana da biraz mantıkken de bu kadro, e, hocanın yönlendirme sonucunda oluşan kadroyu bekliyordum. Tek, ihtiva, tek değişik düşündüğüm şey benim orta sahada tek bir yerde eminiydim. Onu da şimdi söyleyeceğim. Josef'i zaten bekliyorsan. Joseph'in formu, e, yükselen formu tartışılmaz ki. Aslında Beşiktaş'ın o kaptırılan toplarda... Ee, topu geri kazanması da falan en rolü Jose oynuyor geride destekte. Ee, o anın çıkışları etkilemek, önlendirmekte de en büyük kol Josef'e düşüyor. Ee, Jose'in yeri kesin zaten. Ee, benim emin olmadığım nokta Atiba mı can mı çıkar diye düşünüyordum. Şampiyonel ligi olduğu için Atiba'yı dinlendirdiği için ben Atiba e, ile çıkacağını tahmin ediyordum. Ama hocanın açıklaması kafamı karıştırmıştı. Şampiyonlar ligeler nasıl? E, tempo gerektiriyor. Can çok tempolu falan demişti. Şampiyonlar liginde kullanacağız demişti. E, onun için bir düşünmüştüm. Canla mı çıkartı Atiba'yla? Ama hani dinlenmiş bir Atiba olduğu için böyle çıkması daha mantıklı. Zaten Atiba'yla muhtemelen daha çok Şampiyonlar ligi maçlarında 11'de göreceğiz. Gerekledikçe. E, e, buna baktığınız zaman Atiba ile çıkması da daha mantıklı. İki gönlü de iyi oynayabilen bir oyuncu Atiba gerçekten enerjisini tartışmayız. Yani bu tempoyu kaldırabilecek 38 yaşında bir oyuncudan bu tempoyu kaldırmasını beklemek haksızlık mı derseniz belki ne yazık ki bu duruma düştüğümüz için haksızlık ama Atiba bunu yapar ve yapacaktır da ondan da şüphemiz yok. Atiba'ya bu konuda güveniyoruz. Hiçbir zaman yanılmadı güvenimizi. Geri geliyor, ileride çıkıp etki olabiliyor. Pasta açılarını doğru yapabiliyor. Mücadeleci kişiliği var. Toplu ilişkisi iyi, pres yapıyor. Topu kazanıyorsa savunmaya yardım ediyor. İleride yeri geliyor, gol arıyor. Yani o e, Joseph'le birlikte top katmada orta sahip kalabalık karşıtırıyor. Geri geliyor, ileride pres sattığını kalabalık kaçtırıyor. İleride daha ileride top kazanmamızı sağlıyor. Stoperlere baskıya yardım ederek. Nereden bakarsan bak Atipo bu oyunun önemli bir parçası. Ee, onun için de bekliyorum. Ee, geride de zaten e, takımın en yeteneklerinden biri Piyano almasa almasan, oynatmasan zaten e, anladıkça ayıp olur. Çünkü Piyano zaten bu arena için alındı. O Devler Ligi için geldi. Asıl sebebi bu. E, burada da Piyano gibi bir oyuncu varsa sen bu alandan faydalanırsın. Beşiktaş'ta zaten tam kaydalanacaktır. Bir de zaten e, o kadar dotluğunda karşı istediği her pozisyonu bulamayacaksın. Bulduğun zaman da o pozisyonu tekte oynayacak. Sen direkt pozisyona sokabilecek e, usta bir ayak lazım. O da Piyaniç. Onun için Piyaniç'in de burada oynaması ve fizik olarak tartışılır ama ki bence fiziği de iyi. E, hazır görünüyor. Zeka anlamında da ver, doğru karar vermede kaç saniye? Bence bir iki saniye önde olması diye bocalardan daha hızlı düşünmesi e, daha olumlu top kullanması e, Beşiktaş'a olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Ee, ben de seninle aynı üçlüğü e, yazdım son olarak. E, e, seninle aslında aynı e, endişeye sahipmişiz Atiba konusunda yani bu tempoyu artık kaldırabilir mi? Çok gittili geldi bir oyun olacak ne olursa olsun diye. Ben oraya e, ilk önce Necip düşündüm ama e, bir iki saat önce ya Atiba sanki yine alanı yorumlama alanı savunma konusunda çok daha iyi olduğu için e, ve takımı orta sahada yani Pjanic ve Josef gibi birbiriyle çok fazla oynamamış iki oyuncuyu e, Birbirine bağlayabilecek nitelikte bir oyuncu olduğu için oraya yazdım. Ama yani %100 emin miyim Atiba'nın çıkmasının daha faydalı olacağından? %100 emin değilim. Ee, hala o şüpheler baki benim için. Ee, ama biraz da maçlı görebileceğiz bunların ne olacağını. Ee, Josef zaten e, dediğim gibi yani şu anda belki de Beşiktaş kadrosunda kesilmeyecek ilk isim. Josef de Souza. Ee, tam bir çapa yani... E, 11'in genel olarak çapası, savunmanın çapası, hücumun e, emniyet subobu. Eee birçok işe yarıyor. Birçok şeyi birbirine bağlıyor Joseph Tosoza da. Eee Pjanić ise benim açıkçası olması gerektiğini düşündüğüm oyunun e, böyle oynarsak daha iyi oynayacağımıza, oynayacağımızı düşünmemin ana sebeplerinden bir tanesi. Çünkü benim dediğim gibi geride bekleyip kontra oynarsanız e, Pjanic'i tavrıza en az bir oyuncunuzun olması gerekiyor. Çok hızlı düşünecek. Ayağına gelen Ender topu e, verimli bir şekilde değerlendirebilecek. Yani az, az toptan çok iş çıkarabilecek bir oyuncu olması gerekiyor. E, bu oyuncu tanımının tabiri de e, Miralem Pjanic zaten. E, ben geride fazla boşluklar yakalayabileceğimizi, Dortmund'un e, savunma yerleşiminde savunmaya geçişteki problemlerinden, aksaklıklarından faydalanabileceğimizi düşünüyorum. E, bu boşluklara koşu yapacak oyuncular ileride illa ki olacak. Ee, bu oyuncuları besleyecek en önemli e, maestro da pasaklı da pas beyine de pas, pas istasyonunda artık hangisiyle adlandırırsanız e, Mirel Ampianič olacaktır. E, hele ki bu kadar iyi bir ilk maç geçirmişken Sergen Yalçın'ın e, onu bir kesmesi çok olası değil zaten hocanın tarzından biliyoruz yani iyi oynayan oyuncu oynatan bir e, teknik adam. Böyle planıma e, Planıma uygun değil şeklinde çok fazla egoları olan bir e, isim değil. Faydalı olan oyuncuyu sahada tutmayı seviyor. E, Ki gibi bir yeteneği de bu maçta kadrosuna alacaktır. Ama şöyle bir baktığım zaman Josef Atiba Piyaniç üstüne 3 tane 30 yaş üstü oyuncu. Tamam Atiba çok iyi kendine bakıyor Josef e, her türlü tempoyu kaldırabilecek gibi gözüküyor. Ama Borussia Dortmund temposu şu ana kadar Sergen Yalçın'ın hiç karşılaşmadığı bir tempo. Bu oyuncuların çok uzun süredir PNC'i bir kenarda bırakıyorum. Atiba ve Josef'in hiç karşılaşmadığı bir tempo ve tempo dediğimiz olay oyunun birçok e, gibi, birçok aksiyonu gibi orta sahada dönen bir şey. Buna karşı koymakta zorlanabilir mi bu üçlü? Zorlanamaz diyemiyorum ben açıkçası ya. Bu konuda hala çok soru işaretlerim var. E, yani artık ön hatta da geçelim biraz ama sen orta ile ilgili bu tempo mevzusunda bir şey söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Ya da doğrudan ön üçlüdeki isimlere de geçebilirsin.
1: Ya e, bence hocanın tempo konusunda şüphesi olsaydı canı oynatırdı Atiba konusunda. E, yani Atiba'yı sırf yabancı ve emektar diye oynatmıyordur diye düşünüyorum. E, muhakkak onu düşünüp tartmıştır. Yani genel anlamda böyle sıkıntıya düştüğümüzde vardır hocanın bildiği mutlumuz vardır ya. Biraz oradan gideceğim vardır hocanın bildiği. Atiba onu kaldırır diye düşündüyse kaldırmıştır. Diyeceğim ki ben de Atiba'yı yani kaldırabileceğini düşünüyorum. Evet zorlanır. İkinci yarıda 60'da Atiba Canhannesi gelebilir. Evet 90 dakika çıkartamayabilir ama 55-60 dakika 65 dakikayı ben rahat çıkarabileceğini düşünüyorum onun dışında zaten çok e, sıkıntı olacağını da zannetmiyorum e, hücum attığında aslında dedin yani hoca yetenekli oyuncuları oynatmayı seviyor aynı şekilde düşünüyorum ben de nasıl piyanoci takıma yetenek katacaksa kalacaksa e, oynayacaksa aynı şekilde topu yani, e, etkili kullanabilen sağ kanatta Gezal'dan vazgeçmeyecekti çünkü Gezal'da Beşiktaş'ın oyun biri ve kazanılan toplarda yaptığı direkt servislerle gerek ceza sahası içine gerek ceza sahası dışına doğru yaptığı servislerle etli olan bir oyuncu ki e, duvar pastalarında verkaçlarla Roziye'yi de alan açıyor. Diğer oyuncuları da oynatıyor veya uzaktan da güzel şutları var. Mahke koca zaten Gezalı e, oynatacaktı. Zaten ben bunu niye söylüyorum? Zaten kan, kadroda Gezalı'nın bir alternatifi de yok dolayısıyla zaten sezonu hani oynama ihtimali yok o yüzden gerçi boş konuştuk şu an ama <gülüyor> neyse ee, onun dışında sol da Larin bekliyorum ben zaten ee, bu en kodu antrenmana çıkma olayını duymadan önce de hatırlatsın sana söylemiştim Larin bence daha sağlıklı olabilir diye ya da Kenan bu demiştim de, Larin daha mantıklı geliyordu çünkü Larin dinlendirdi gene hafta sonu bir İkincisi e, savunma ağırlıklı. Evet Kenan da Ler'inle eşit savunma ağırlıklı. Ama Ler'in bu kadrola daha çok maşa çıktığı için birlikte oynamaya daha alışık. Ve şu an formunun zirvesinde. Normal şartlarda Kenan derim ama Ler'in çok formda. E, bu formda Ler'in varken e, Ler'in'i kesmek olmaz. Savunmaya da yardımı var. E, Ki bu önemli. E, Enkudu'ya o yüzden de hayır diyordum çizgide kalmayı seviyor Enkut'u. Beşiktaş'ın e, çizgiden gidip yapacağı ortalarla tehlikeye atacağı bir maç olmayacak. Eğer çizgiden sıfıra girip yaratabileceği. Çünkü e, Enkut böyle sana ceza sahası içinde kalabalık bir ortam karanbığı yaratamayacaksın. Hava topunda çıkıp alamayacaksın. Zaten e, hem Dortmund'un fizliği hava topu vermesi çok zor özellikle Homers'in ee, hem de e, sen içeri kaç kişi sokabilirsin? bu bir soru işareti. Onun için Beşiktaş'ın kaptığı toplu ara reza sahasına e, hızlı geçişlerde işte e, direkt sağlık raporu olsun Gerekte bir oyuncu sürpriz bir oyuncu olarak da piyan içi alternatif olarak da stoperle bu bekin arasına girebilecek lilerinin olması sahası için de tehlikeli bir alternatifi olarak ben daha makul, daha mantıklı buluyorum ki daha sonuca gittik, sonuç odaklı piyan için tek faslarında daha etkili olabileceğimizi düşünüyorum Leylen'in. O açıdan Mancalar'ın oynaması kesinlikle daha mantıklı. E zaten Santrafor'u da en mantıklı tercih. Şey. Elimizde Bakşoy var. E, fizik olarak da hazır gözüküyor. Topu istiyor, ısırıyor topu neredeyse. E, istekli, arzulu, mücadeleci, mücadeleci, Elinden geldiğinde yapacaktır. Tempoyla kaldırır gibi geliyor bana.
0: Ee, ben kendi tercihimi açıklayayım. Ben dört buçuk gibi yaklaşık e, programın akışını hazırladım. Ufak bir akış. Ve kendi on birimi yazdım. On birini ön üçlüsünde şöyle yazıyor. Hoca açıklamayı yapmamıştı yani. Kenan sağda parantez içinde Gezal, ve Enkudu. Önce sağdan başlayayım. Neden Kenan'ı düşündüm? Kenan'ı e, bir ön alan savunmacısı olarak e, Dortmund'un savunmadan çıkarken ekstra bir oyuncu oyun kurucu gibi kullandı. Rafael Guerrero'nun üzerine çıkartmak e, mantıklı ol olabilir, mantıklı geldiği için e, Kenan'ı kullandım. E, sağ taraftan Guerrero çoğu zaman içeride giriyor, çizgiden de toplu buluşup oyunu kurabiliyor. Topu çok iyi kullanabiliyor. E, bununla beraber hücum koşulları da yani... Sürekli git-gel yapmıyor ama özellikle iç koridordan yaptığı hücum koşulları, ceza alanın çevresinde topluluğu şut, içeriye gönderdiği ortalar, paslar, şutlar çok etkili bir oyuncu. Ee, bunu engelleye daha iyi engelleyebileceği için o savunma destek koşullarını yapabileceği için Kenan'a yazdım. Ama sonradan aklıma geldi. Ya ben zaten hani ön alanda karşılayan bir Beşiktaş arzulamıyorum bu maçta. Dolayısıyla birebir beke oyuncu vermek şart değil. Dolayısıyla Kenan'ı oynatmak da şart değil veya oraya savunma destek koşusu olan bir oyuncuyu oynatmak da şart değil. Biz geride kendi yarı alanımızda kurduğumuz kalabalıkla geril rüyü engelleyebiliriz. Ee, bu sebeple Gezal'ı parantez içine yazdım ve Gezal düşüncesi bende daha da fazla ön plana çıktı. Ki Gezal'ın e, hücum katkısı zaten çok çok daha büyük. Sen de anlattın. E, piyaneş gibi o arkadaki boşluklara yapılan koşuları değerlendirebilecek. Ee, bir isim. En önemli ikinci pasörümüz. En önemli ikinci pas hakkımız diyebiliriz genel kadrodaki. Ee, ön tarafta Batşah'ı zaten hani çok bariz bir e, seçim bence. Çok fazla irdelemeye gerek yok. Bu maçta da boş alanlara e, yapacağı koşu çalışkanlığı e, presatta orta sağdan başlasın veya ön hattan başlasın fark etmez. Pres alanında vereceği katkı çok değerli olacaktır. E, ve tabii ki gol ayağımız da olacak. Sol tarafa Enkudu yazdım. Neden Enkudu yazdım? Çünkü geçişte e, hızlı karar verilmesi gereken anlarda son dönemlerde e, yaptığı gelişimle beraberlerinden daha fazla ön plana çıktığını e, atıyorum 3'e 2 giderken e, takım arkadaşının koşunu daha net bir şekilde görüp pası oraya atabileceğini veya e, daha doğru kararı verebileceğini düşünüyordum hızlı hücumlarda ve topu taşıma konusunda da tabi çok daha becerikli driplingden bahsediyorum. Evet ve skor da yapıyor son dönemlerde hani eğer skor gerekecek olursa ceza alanına girmesi gerekecek olursa Enkudur'da girebilir diye düşünüyordum ama bu antrenmanlarda olmadığı bilgisi e, oradaki seçeneği ikiye düşürdü Larin mi Kenan mı e, şu anda oradaki seçim bence e, ve buna baktığımızda Larin bence çok daha ön plana çıkıyor zaten Kenan'dan daha e, ön planda bir oyuncu bu başlı başına bir şey e, onun yanında Kenan belki sanma olarak daha iyi. Ama senin de söylediğin gibi Ler'in çok daha net bir e, hücum tehdidi, gol tehdidi. Ve ayrıca e, boş alan, topsuz koşularda, boş alan koşullarında acayip etkili. Kendini çok geliştirmiş. E, ters taraftan Gezal e, veya Rozier'in e, kestiği ortalarda kendisini unutturup gol atabilecek bir öncü. Ki Toma Münye'ye oynayacak muhtemelen karşısında. Mönye'de böyle oyunculara karşılık vermekte zorlanan bir back oyuncusudur. Soma da çok sık hata yapar. Lerin eğer onun üzerine baskıya e giderse e, ondan e, top kapma için hamlede bulursa kolay top kapabilecek, e, kaptırabilecek bir oyuncu Toma e, Yani böyle artıları var açıkçası Lerin'in orada oynamasının. E, ve benim de e, kadrom ve ön alandaki üçlü tercihim seninle e, aynı olmuş oldu. E, Humez konusuna değindim çok arada. Onu da e, ekleyeyim. Humez bayağı tehlikeli bir e, duran tehdididir tehditidir. E, bu alandan da e, Vida'yı çok arayacağımızı söyleyebiliriz. Hem hücumda hem savunmada. E, belki bu maçta Sergen Yasin öyle bir şey kurgulamış mıdır bilmiyorum ama kornerleri sanki kısa pası kullanmak daha faydamıza olabilir gibi geliyor bana. Ee, bu bölüm gayet iyi sağ içini konuştuğumuz ağırlıklı olarak e, bir bölüm oldu. Ekleyecek bir şeylerin varsa yoksa kapatabiliriz yavaştan.
1: Ee, hoca şeyi e, söylemiş orada el atmış hocam bu yayın konusunda açınlık belki görmüşsündür TV8'de benim <gülüyor> <gülüyor> açılamış gerçekten de e, yani tamam yatırım yapıldı işte yatırım bence biraz ya bunu e, hazır mıyız? Türkiye'de kim o kadar akıllı telefon, televizyon kullanıyordu smart televizyonda e, televizyonundan eksen izleyebilecek büyük ekranda veya kimin evinde internet bilgisayar var televizyon dışında ekstra e, diye düşünmek lazım yani Beşiktaş üzerinde olup olmasın Beşiktaş maçı verilsin mi verilmesin ister Fenerli ister Galatasaray ister FEML lig yani insanların bir tutkusu ya aslında bu futbol. Biraz da bu tutkuyu bence kolaylaştırmamız lazım ya. Yani insanların o kadar zor ulaşmalı bu refaboya bir. İnsanlar zaten günlük hayatı çok güzel değil bu coğrafyada. Yani biraz o da atacak akşam gelecek bir maçı izleyecek bir mutlu olacak. Bunu da zorlaştırmayalım insanlara yani, yani bu kadar gerek var mı? Eee... Bunu sisteme hazır mı? Türkiye'nin interneti buna hazır mı? Ee, evlerdeki teknolojik imkanlar buna hazır mı? Ee, veya bu ülkedeki insanların teknolojiyle ilişkisi bu kadar iyi mi? Ee, yani bunları biraz düşünmek lazım ya. Yani öyle geliyor yani. Bilmiyorum. Biraz sahil bir beş yaş değil de daha temel çözümlere artık el atılması lazım. Zaten fiyatlar pahalı. O Türkiye ekonomisinde alınan fiyatları hiç söylemiyorum bile. Korkunç fiyatlarla yayıncılık garip oluyor. Her platform için de geçerli bu. E sen buna bir de böyle iyice sınırlı insanları yani artık izlemesi gerçekten çok büyük bir, bir ekonomik yıkım yani insanlar için. Maça gidiyorsun o ayrı bir yıkım. Ya Milan işte Liverpool'un maç yapacak şampiyonlar ligi 7 yıl sonra abi maçı var ee, bilet fiyatları de veya işte ligdeki bilet fiyatları Türk şampiyonlar ligi için bilet fiyatları ne vermiş biliyor musun 69 euro verdi diye isyan çıkardı taraftarlar 39 liraya düşürdü 39 lira gibi düşün yani sen 39 liraya maça gidiyorsun. Sen 69 liraya da maça gidememek. Yıllardır 6 yıldır maça gidemezsin 69 liraya burada. Baktığın zaman. Ya
0: bir de şöyle bir şey var. Orada tabi ekonomik bir istikrar olduğu için Avrupa tarafında her eğlence işinin ortalama fiyatı ya 60 birim ya 40 birim. Bu e, video oyunu almak istersen de böyle. Atıyorum bir Netflix'ten aile üyeliği satın almak, sen, al, almak istesen de böyle. Yani 40 birime veya 60 birime eğlence kotasını doldurabiliyorsun. Bu çok da atla deve olan bir şey değil açıkçası. Gayet de uygulanabilir bir şey istense.
1: Ya öyle, öyle yani 40 birime düşürüyor ya parayı. 40 birim, 40 birim. Hani bir öğrencinin çok rahat harçlığını biriktirip yani bir haftalık, iki haftalık harçlığını biriktirmeye gidebileceği bir şey. Ama bir öğrenci burada bir maça gidebilmek için e, bir buçuk ay düşünüyor. Bir buçuk ay sonraki maça gidebilecek mi? Para bir yeter mi? E, çünkü sadece maç bileti de yetmiyor. Bunun. Yemeği var, ulaşımı var. E, her şeyi dehti yani. Bu, bu Biraz düşünmek lazım bunları ya. Yani. o kadar e, halktan, insanlardan, taraftardan uzak kararlar vermemesi lazım. Bu e, yani bilet fiyatlarına girmiyorum. Manatek spor maçında Emirli biletin 130 olduğu yerde, tabii ki Doğa Futbol maçında Emirli bilet 175 olur. Yani çok şaşırmıyorum. Manatya maçına şaşırmak lazım. Önceki de daha öncelerde buna şaşırmak lazımdı. Çünkü diye düşünüyorum. Ama yani evden izlemek de lüks. Her şey lüks bir insanlara yazık diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah bunun bir çözümü olur yani çok sağlıklı gelmiyor işlenebilecek de bir şey değil Ya taraftan ne kadar dijitale dönecek sen evde televizyonu izleyen insanlara ne kadar bunu dayatabileceksin ya gençler döndü diyelim tamam ama bu gençlerin e, hepsi futbol izliyor mu hepsi şampiyonlar bilginlik izliyor mu e, o geliri televizyonda verdiğinle eşit alabilecek misin bilmiyorum bir soru işareti yani gerçekten e, üzücü bir durum daha hiçbir şey hazır değilken bu uygada şak diye böyle bir şeye geçinmesi ve bunun göz göre göre olması büyük acı veriyor.
0: Ee, evet bu bölüm e, iki kişilik aslında üç kişi olmayı planlıyordu. Hatta katılamadı ama yine dolu dolu çok fazla sağ içi konuştuğumuz e, gayet güzel hoşuma giden bir bölüm oldu. Çok içi ilk şampiyonlar ligi bölümümüz. Skort halinde ee, bunu...
1: yapmadık dur.
0: Ah, skor tahmini. Evet.
1: Senin cesur bir skor tahminin var. Valla var böyle. Ee, ben valla 2 bir diyor içimden ya. 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Ee, fazla radikal oldu ama bir e, 1 gibi bir skorla bence ineriz ya. Ee, yani ben, ben de 0-2 diyorum. Şu an değineceğiz diyorsun.
0: Evet, 0-2 içimden öyle geçiyor yani. Ee, ya hoca da zaten önemli olan oyun dedi. Gerçekten bir noktada abi, önemli
1: olan oyun. Hocam çıkmak da istiyoruz dedi ona bakarsan. E, <gülüyor> hocam, hocam bak hocam sonu sağa solu belli olmaz. Ne demiş bilgi abimiz? Sizin gözlerinde korku olan Kartal gördün mü? Ne dedi, Daha önce çıkar oynar, gene birileri çıkar oynar. Nasıl geçen yayında söylemişti? Çarşamba günü göreceğiz nasıl oynayacağımızı. E, gerçekten de göreceğiz yani nasıl oynayacağımızı. Zaten iyi oynarsak maçı yenersek bu bizim bundan sonrasında da bir ışık olacak. Bunu yapabildiğimizi gösterecek çünkü. E, yani tek maçlık bir ses alif olmayacak bu. Kaldıramayacaksak da kaldıramadığımızı göreceğiz. Çünkü çok öyle tek maçlık gazla çalışabilecek bir kadro yok elimizde. yani Gerçekten veri bir sistemle oluyorsa olan bir kadro var. E, onun için de ben Tek maç skorundan bağımsız olarak abi göreceğiz yarşamba ne olacağımızı diyelim. Nasıl oynayacağımızı yani.
0: Aynen. Burada önemli olan nokta hani çok çok ağır bir hezimet olmadığı sürece pozitif kalmalı bence Beşiktaş taraftarı. Seviyemizi göreceğiz. Türk futbolunun şampiyonunun, dominant şampiyonunun e, Avrupa'daki kıyasını göreceğiz. İyi de bir kadromuz var. Bir şeyler yaparsak çok büyük sürpriz olmak olmaz. E, yapamazsak da çok büyük hayal kırıklığı olmaz. Sonuçta Avrupa başka bir seviyede önemli olan e, pozitif günler geçirmek, oynadığımız futboldan, Şampiyonlar Ligi'nde geçirdiğimiz zamanla keyif alabilmek. Ha, bu işin sonucu eğer gruptan çıkmak olursa ne güzel olur. Avrupa'ya gitmek olursa benim için yine çok güzel olur. E, ama aksi bir sonuçta bile ben pozitifliğimi e, koruma taraftarıyım en azından şu anlık. E, efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki bölümde e, umuyoruz ki. Çok, yani benim umduğundan çok daha e, olumlu bir sonuçla, pozitif bir sonuçla karşınızda oluruz. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.